0: Hola, te saludo con gusto en otra cápsula de Paz y Bien. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en estos minutos de paz, en estos minutos de reflexión, pero sobre todo para encontrarnos con Jesús. Te voy a contar una historia. A un grupo de estudiantes de secundaria se les pidió que hicieran una lista de en lo que ellos pensaban que eran las siete maravillas del mundo moderno. A pesar de ciertas dificultades, las siguientes fueron las que más votos recibieron. Unos decían que la pirámide de Chichen Itza en México. Otros decían que el Taj Mahal de la India. El templo de Petra en Jordania. El Coliseo de Roma, el Machu Picchu en Perú, el Cristo Redentor de Río de Janeiro y otros dijeron que la gran muralla china. Mientras contaba los votos, la maestra notó que había una niña que no había terminado de listar sus sugerencias, así que le preguntó que si estaba teniendo algún problema con su lista y la niña le respondió, pues sí, un poquito, no puedo terminar de decidirme, pues hay muchas. La maestra le dijo, bueno, léenos lo que tienes hasta ahora y a lo mejor te podemos ayudar. La niña pensó un instante, pero luego leyó. Yo pienso que las siete maravillas del mundo son poder ver, poder oír, poder tocar, poder probar, poder sentir, poder reír y poder amar. se hizo tal silencio en la clase que si se hubiera caído un alfiler se hubiera escuchado las cosas simples y ordinarias y que nosotros tomamos como triviales son sencillamente maravillosas un recordatorio que hay que tener presente siempre es que las cosas más preciadas de la vida no se pueden construir con la mano ni se pueden comprar con dinero Chutencesa, ¿qué tal? Híjole, qué lección acerca de esas maravillas que llevamos en nosotros mismos y que no se pueden comparar con ninguna maravilla hecha por el hombre y que estas maravillas que hemos encontrado en nosotros mismos son para que las disfrutemos, dice en Timoteo 6.17. Todas las cosas que Dios ha creado son para que las disfrutemos. Entonces, ¿cómo disfrutamos de la vida? ¿Cómo disfrutamos nuestra manera de ver, de oír, de tocar, de probar, de sentir, de reír, de amar? Cuando muchas veces pensamos que el disfrutar, el deleitarse, el gozar, lo asociamos a veces al pecado, lo primero que Dios hace al crear al mundo es el mismo deleitarse, gozarse con su creación, dice ahí la escritura y Dios vio que todo estaba bien hecho, se goza, se deleita, y cuando yo entendí que las cosas que tenemos, nuestras circunstancias, nuestra vida diaria, de nosotros depende si aprovechamos el gozarla, el vivirla con todos nuestros sentidos, es lo que Jesús dijo en Juan 10.10, 10. que no se te olvide, es muy sencilla la cita, Juan 10.10, 10. yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y desde ahí es el comienzo de nuestro gozo. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil, dice Pablo en primera de, Corint de Corintios 15. Ese gozo, esa alegría de saber que Cristo ha vencido a la muerte que ha resucitado, que está vivo, que hay que vivir, es un Dios de vida, no un Dios de muerte, es un Dios que se ha entregado para que nosotros tengamos esa plenitud, para que tengamos ese gozo, para que busquemos y aprovechemos en todas las cosas esa alegría, ese goce, ese disfrute. Y es que dentro de las artimañas del mal, es como Él no pudo impedir que Cristo venciera a la muerte, entonces, Él quiere hacer que muchos tengan esa experiencia, la experiencia de mer de muerte, la experiencia de vivir una vida gris, opaca, en una vida de amargura. Por eso es que es tan grandísimo pecado el vivir amargado, el vivir enojado, el vivir desaprovechando todos los aspectos y los goces que podemos tener en nuestra vida. Algunos por eso entran a las iglesias así como gatos en tejado, ¿no?, Ay, no haga ruido, eh, no, no hagas ningún tipo de expresión, estás en la iglesia, ay, no se vaya a enojar el Señor eh, en los días santos, ay, no se puede tener la manifestación ninguna de gozo, de alegría con un canto, hay que tener esa música lúgubre, esos cantos en los que se experimente siempre oscuridad, que se experimente siempre tristeza. Y entonces no se da pauta a la alegría, al gozo, al aleluya de la resurrección. Y por eso el error siempre de estar predicando puras palabras de condenación, puras palabras que llevan a generar miedo, a generar un temor siempre en el cual no nos deja tener una experiencia y el gozo de estar en una fe de un Dios que es un Dios de vida. A veces cuando veo unas películas de esas antiguas mexicanas que pasan actos religiosos, donde todas las mujeres eh, van con sus velos agachadas, con caras de magdalenas, donde todos tienen una eh, actitud y una postura así de... de una perpetua penitencia donde el cura desde el púlpito está con su discurso de mundo, demonio y carne y no se hablaba con gozo, con alegría, con motivación de saber que en la alegría de que Cristo venció a la muerte nos lleva, nos invita a que nosotros también venzamos al pecado, que nos esforcemos, que su amor será el motor principal para alejarnos de una vida que no nos hace bien. Y a veces cuando hay gente que tiene ese tipo de ideas, pues no es otra cosa sino que encarnar el espíritu farisaico, no el espíritu de esos que todo condenaban, que todo criticaban en lo que Jesús venía a dar plenitud. Hay grupos dentro de la iglesia que los llamamos los carismáticos, donde tienen... Dentro de sus expresiones, pues esas alabanzas, esos cantos cristianos que son bonitos, que son motivadores, que te hacen entrar en la presencia de Dios, y por acá las eh, personas con espíritu farisaico condenando, ¿no? diciendo: ¡Ay, Dios Santo! es que ya esto no parece una iglesia, ya más bien parece una discoteca. Ave María. Pues yo no sé si tú a lo mejor has pensado eso alguna vez, mi querido, mi querida fariseo. Pero no te sientas solo porque yo confieso que alguna vez también he llegado a pensar y no es sino en ese mismo reprenderme en la palabra de Jesús que me hace caer en la cuenta que no se puede vivir un espíritu sobre todo de legalismo. Y recuerdo unas palabras que nunca he olvidado y me calaron mucho. Cuando dice el Señor, lo que no puedes hacer en mi casa, tampoco lo puedes hacer afuera. Ay, En pocas palabras, pues no podemos tener una vida doble. Y es que Dios quiere que disfrutemos de la vida en todos los momentos, en todos los lugares donde nos encontremos. Pero para disfrutar la vida pues hay que entender que eso va a ser una decisión. Yo decido disfrutar la vida. Y por eso la palabra que nos da Primera de Tersalonicense 5.16 dice estén siempre alegres. Y una cosa muy fundamental es cómo disfrutar esos placeres sin hacerlos pecaminosos dice Eclesiastés 2.24 los placeres provienen de la mano de Dios Y por eso es importante darnos cuenta que Sabemos que si un placer se hace pecaminoso es primero cuando tiene una consecuencia eterna Cuando esa, ese placer le puede causar dolor a Dios Cuando ese placer le puede causar dolor a otra persona Y el otro punto es si me produce dolor a mí por ejemplo el placer del sexo, el sexo da placer, Dios lo ha creado, cuando el, el sexo es limpio, cuando el sexo está basado en el amor, cuando el sexo está eh, cimentado en, en un sacramento, entonces ese placer es bueno, y cómo se hace malo, pues cuando, ese placer se busca fuera de tu esposa, fuera de tu esposo, en el adulterio, en la lujuria, en la baja pasión. Eso ya no es un placer. El placer del descanso, buenísimo, ¿no? Qué rico es descansar. Pero cuando ese descanso es prolongado por horas y días y eso te genera pobreza, te genera mal, ocio, pues entonces ya no es un placer. El placer de comer ay es un regalo, ¿no? Pero cuando esa comida nos lleva a enfermarnos, nos hace daño, no comas pan, no comas azúcar porque te va a matar la diabetes, pues entonces ese ya deja de ser un placer. El vino es bueno, pero es malo cuando... Se abusa cuando te esclaviza, cuando haya agresión, cuando destruye familias. Y por eso cuando nosotros entramos en estas maravillas de disfrutar placer en el ver, en el oír, en el tocar, en el probar, en el sentir, en el reír y en el amar. Entonces nuestra vida la podemos transformar. Fíjate, por ejemplo, a mí yo nací en lunes, Dice mi mamá a las 5 de la tarde. Y yo no sé por qué los lunes siempre me causaban aversión. Ay, qué hueva los lunes decía yo. No, ni las gallinas ponen. Y bueno, de hace unos años para acá, pues me dio de descanso supuestamente ese lunes. Y entonces decidí que de ese lunes, que no me gustaba ese día de la semana, pues podía ser un, un, una forma y una experiencia nueva de disfrutar. Primero pues era mi día libre a diferencia de mucha gente que es el inicio de su semana. Y entonces, ¿cómo disfruto mi día libre? Bueno, pues a mí me gusta levantarme temprano, no me gusta pararme tarde. Siempre me ha gustado madrugar. Y empezar a disfrutar de ir al bosque, al parque. Empezar a oler no a ese eh, olor peculiar de la tierra húmeda. Me gusta caminar, me gusta ver a las señoras que algunas, ya no muchas, salen a barrer su calle, empieza a tener el movimiento, la ciudad, ver perros pasando, gente caminando, cada uno en sus situaciones, me gusta aprovechar esos minutos y extenderlo lo más que puedo para hablar con dios estar con él es nuestra caminata juntos me gusta oír cantos que disfrute con él me gusta hacerme un desayuno sabroso primero un café ay fuerte expreso aroma no oler el café es una bendición un disfrute total hacerte hay un uno rico, ¿no? un tocino así sabroso y luego en el sartén pones jitomate, cebolla, chilito que se empiece así a fundir y luego le pones dos huevos estrellados encima y luego le pones unos trozos de salchicha y los dejas ahí hasta que se cosan y luego tostas un pan ¡Ah! y llevas el sartén así directo a la mesa en un tablita de madera y lo empiezas a cucharear mordiendo un chilito, Dios de mi vida, qué maravilla más grande puede haber, tener momentos para leer, para escuchar predicación, ver una película, echarte una cabeceadita, así un coyotito como los perros que se duermen a cada rato, estar con mi mamá, eh, comer juntos, ir al cine, llevar a la changa, ver cómo disfruta sus palomitas, su refresco, ese espacio, esa decisión de cómo y en cada momento de nuestros sentidos podemos encontrar verdaderos placeres en la vida, son lo que nos hacen entonces darle un color, un camino, un sentido diferente a aquello que tú quieras vivir y cómo lo quieras vivir que el Espíritu Santo nos ayude a encontrar siempre el mejor camino para poder vivir con alegría y disfrutar todo lo que Dios ha puesto para nuestro alcance, para nuestro goce, para nuestro disfrutar. Y otro inmenso placer es dejar que esa palabra de Dios nos llene y nos administre el espíritu y la vida. Te mando un fuerte abrazo, un deseo de que seas y busques la felicidad cada día. Amén.